especial. Algunas personas ven esta enseñanza como algo literal de los tiempos finales. Uh, otros lo ven solamente como un, una ilustración de los tiempos finales. Um, sabemos cuando miramos esta historia, vemos que hay algunas cosas que sí son ratificados, enseñados en las escrituras sobre los tiempos finales, un lugar de tormento, uh, un, un lugar cerca um, de la eternidad, uh, en paz y bendición. Pero también hay algunas cosas en, en esta historia que no vemos Uh, que las escrituras están afirmando las escrituras por ejemplo que no se ve en las escrituras donde si alguien está en un lugar de tormento y otros está en un lugar de, de bendición en los tiempos eternos finales que se están hablando o que si hay una cima entre ellos eh, eso no se ve en otros lugares indicando que que hay una enseñanza que no creo que se puede decir que así se va a ver los tiempos finales como algunos han dicho. Pero hay unas enseñanzas que sí podemos recibir y aprender uh, de esta historia. Sin duda Cristo quería enseñarle a la audiencia de ese tiempo y a nosotros algunas verdades, algunas, algunas uh, verdades, certezas de la vida. Él quería enseñarnos algunas cosas particulares y podemos mencionar algunas uh, en este día. Quiero enfocarme en dos, pero sí una cosa que quiero ver que él quería enseñarle a la audiencia de ese tiempo que el, el, había dos hombres, el hombre pobre, Lázaro, y el hombre rico, que no, no, le dieron, no le dieron nombre. El hombre rico nos parece que era fariseo, el hombre uh, pobre, Lázaro, enfermo, era gentil. El, el hombre uh, gentil es el que llegó al lado del padre Abraham, más el fariseo en el lugar de tormenta. Jesús quería llegar a la audiencia de este tiempo, que eran judíos, fariseos, y el que y hablar y enseñarle a ellos cosas particulares. Ahora la pregunta para nosotros en este día es. ¿Qué es para nosotros cuando miramos estas escrituras? Esta escritura, esta enseñanza. Estos 12 versículos que el pastor René no ha leído en este día. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Uh, orando, estudiando, mirando. Dios me ha enseñado tres co seis cosas. A compartir con ustedes en este día vamos a compartir dos de ellos. ¿Qué es la enseñanza de esta parábola para nosotros? Certezas de la vida, seis cosas que pienso que Dios no ha ministrado y quiero compartir con ustedes en este día dos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos? Amén. La primera que quiero compartir con ustedes que podemos ver en esta historia es cómo tratamos a los demás. Es importante como tratamos a los demás es importante en esta enseñanza parece que el hombre rico no fue amable con el mendigo el versículo 20 nos dice a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con la caída de la mesa del rico. Vemos aquí, no sabemos mucho de este hombre Lázaro, pero sí sabemos que era un hombre pobre, un, un hombre con hambre, un mendigo que se acostaba a la puerta de la casa del hombre rico, un hombre débil, un hombre enfermo, cubierto de llagas, aún los 
perros le uh, llegaban a él uh, para, so, para sostenerlos ellos mismos los perros uh, hablando de, del lugar de este hombre Lázaro ahora el hombre rico ni, ni, ni las escrituras no dan su nombre pero se cree que fue un hombre judío porque reconoció el padre Abraham uh, nos dice que uh, él llega al lugar de tormenta Uh, nos dice que él vio la necesidad de Lázaro, pero no tenía ningún interés en la necesidad de este hombre Lázaro. Aunque estaba a sus puertas, no lo ayudó, no fue de bendición para él. Uh, lo reconoció, sabía quién él era, porque dice, búscalo, que él pueda venir y saciar el ser que tengo. Solo conocía, sabía quién él es, era pero nunca le dio atención y nunca lo trató bien. Cuando miramos esta parábola, vemos que Jesús nos está enseñando a nosotros cómo tratamos a los demás es importante. Quiero sugerirle también que las escrituras nos enseñan a nosotros que cómo tratamos a los demás tiene un impacto eterno. Tiene un impacto eterno cuando vemos esta historia y otros lugares en las escrituras no pueden dejar, no, nos enseñan a nosotros que cómo tratamos a los demás tiene un impacto eterno. Las escrituras nos enseñan a nosotros que Dios tiene un interés en todo el mundo. En todo el mundo. Me encanta Colosenses capítulo 3. Empezando en el siglo 18. Ahí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Y él le da instrucción a la iglesia. Dirigido por el Espíritu Santo. Y él le da atención a todo el mundo. Le da, le da atención a los esposos. Le dice mira. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y le dice y trátala bien. Colosenses capítulo 3 versículo 18 entonces la esposa le dice su, su, sujétete a tu esposo y por qué es la esposa que va a sujetarse a su esposo porque la trata bien como Cristo ha amado la iglesia él la está amando so ella dice voy a alinearme debajo de mi esposo porque él me trata y me ama so, él me trata bien y me ama por esa razón me someto a él cuántos dicen amén Dios es intencional y le da consejo a todos a los a los niños le da consejo, le dice mira respeten su papá, a los padres no tente a tus hijos, a los esclavos le dice mira sujétete a tu amo entendiendo que ellos son a tus amos, a los amos le dice mira no tente a, los no tente a, los, a tus esclavos porque ellos también son hermanos en la fe, miramos que las escrituras le dan atención a todo el mundo. Y podemos hablar de esto en las escrituras se ve que Dios le da, le da atención a los ricos y vemos en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 Dios le da, le da atención a los ricos no porque él tiene un interés en su dinero pero está preocupado que la riqueza los va a dañar a ellos. So, le da instrucciones a ellos, a los ricos, mira, cuida cómo tú manejas tu dinero. No ponga tu fe en tu dinero porque eso un día va a terminar. Dios tiene interés en todo el mundo, en los huérfanos y en las viudas. Sabemos esto que Santiago escribe y dice la religión pura y sin máncula delante de Dios. El Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Atención 
a todo el mundo. Dios le da atención a todo el mundo. A los niños y a los jóvenes. Deja a los niños venir a mí. Y no se lo impides. Porque de los tales es el reino de Dios. A los casados. Hay buen consejos en medio de las escrituras. Vemos que Él le da atención a todo el mundo. Quién sabe que hay alguien en medio de nosotros que ha pasado un divorcio. Y sabemos que los divorcios son fuertes en la vida. Traen cambio. Son difíciles y, y uno dice, pero, pero para mí, ¿qué hay? ¿Qué, qué, ¿Dónde está la, la dirección? En los tiempos difíciles, mira lo que el salmista ha, ha dicho. Este es mi consuelo en medio del dolor que tus promesas me da vida. Quiero decirle, si usted está divorciado, separado, en este día hay promesas para tu vida de parte de Dios. Guántate en lo que Dios tiene para ti Santiago Dios nos recuerda por medio del profeta Santiago uh, que porque uh, Dios tiene planes para nosotros uh, él dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar a fin de darles un futuro y una esperanza Qué bueno saber que Dios tiene un interés en cada uno de nosotros a, a, a los solteros él le dice deleítete en el Señor y él te concederá todos los deseos de tu corazón promesas para nosotros y aún en nuestro tiempo de separación de Dios viviendo en pecado en maldad ahí todavía Dios nos dio atención y nos dijo pero Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Dios le da atención a todo el mundo. Y cuando miramos la historia de Cristo. Su ministerio terrenal. Él buscaba a las personas de más necesidad. Para sanar, para levantar, para rescatar y para llamar. Porque Él le da atención a todos. Cuando entendemos esto. Entendemos que todos tienen valor para Dios. Y como nosotros también tenemos que recordarnos siempre que cómo tratamos a los demás es importante. Si Dios le da atención a ellos, también hay una responsabilidad sobre la iglesia. Es más, ¿qué va a identificar la iglesia de Cristo? No, no es nuestros dones, ni nuestros títulos, ni nuestras iglesias grandes en las ciudades. No, no, no. Cómo tratamos los unos a los otros es lo que va a identificar la iglesia. Lo que trae un impacto eterno es cómo nos amamos los unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tienen amor los unos por los otros. Quiero sugerirle en este día. Que cómo tratamos los unos a los otros tiene un impacto eterno. Hay una historia muy linda en las escrituras. Todos las conocemos muy bien, lo conocemos muy bien. Y es la historia del buen samaritano. ¿Verdad? Unos fariseos llegaron a Jesús y le, y le preguntaron esta pregunta. Maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Hablando del futuro. La vida eterna. Jesús le preguntó a ellos qué está escrito en la ley. Ellos respondieron amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice bien ha respondido haz esto y vivirás. Jesús le dice excelente es lo que Jesús le dice a los fariseos. 
Excelente, te felicito por tener la respuesta correcta a lo que Jesús le está diciendo a ellos. Pero ellos querían tentar a Jesús. Pensaban que ellos conocían más que Jesús conocía. Entonces ellos se acercaron a Jesús porque querían justificar a sí mismo. Y ellos le dijeron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, déjame, déjame decirte una historia. Había un hombre que fue golpeado, robado y dejado por muerte. Un sacerdote lo pasó y lo ignoró. Un levita lo vio y lo ignoró. Un samaritano vino y lo ayudó. Ahora los judíos, los judíos consideraban a los samaritanos como los peores de la raza humana. Y Jesús le dice, un samaritano vino y lo, lo ayudó. Y Jesús le pregunta, ahora otra pregunta, y le dice, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que ayudó en manos de los, los ladrones? Y el, fariseo, y el fariseo dijo, el que tuvo compasión de él. Ni pudo decir samaritano. Él dijo, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como tratamos a los demás es importante. Recuérdate, ¿cuál fue la pregunta original? Maestro, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Cómo tratamos los unos a los otros? Tiene un impacto Eterno y la iglesia dice en nuestras vidas en mi vida yo pienso en esto porque es fácil para mí tratarlos a ustedes bien ustedes nos tratan a nosotros bien pero la persona que no conocemos las personas que nos han hecho daño nos han traicionado o quién sabe la persona que, que Dios trae delante de nosotros que tiene necesidad cómo tratamos a esas personas yo, yo, yo pienso en esto, pienso uh, que Dios ayúdanos porque cómo tratamos a los demás uh, tiene un impacto eterno. Esto es importante e, y la forma en que tratamos a los demás es un reflejo de lo agradecido que somos o estamos con Dios. Cuando hemos entendido la gracia que hemos recibido queremos dar esa misma gracia adelante. Cuando hemos entendido la bondad que hemos recibido, debemos de desear dar la bondad adelante. Entender que si hemos recibido misericordia, vamos a dar misericordia. Si Dios ha sido paciente con nosotros, entonces vamos a también a ser paciente con otros. Y esto es el llamado de la iglesia. Es más, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¡Qué reto para nosotros! Entender este estilo de vida en cual Dios nos ha llamado a vivir es uno que honra su presencia, honra su nombre y también honra la salvación en cual Él nos ha dado a nosotros. Y cómo vivimos como cristianos, cómo tratamos a los demás, hay un impacto eterno en esto. ¿De, de qué no vale predicar muchos mensajes y tratar a alguien mal? 
¿De qué no vale cantar bien o señal bien o predicar bien o, o ser lo que dicen un buen pastor? O, o, pero, pero no puedo tratar a mi prójimo bien. Mira, si en la iglesia, si hay alguien en la iglesia que yo no puedo hablar con ellos y soy intencionalmente rudo con ellos, algo está mal con mi vida. Si soy inten intencionalmente rudo, intentionally rude, hay algo mal. ¿De qué me vale predicar aquí y tratar el prójimo mal? Y la iglesia dice, mira, ¿cómo tratamos a los demás? Hay un impacto eterno en esto. Tenemos que entender que Dios no ha, tratado, no ha llamado a qué? Amar el, el prójimo. Y allí es como el mundo verá que somos los hijos de Dios. Que somos discípulos. Y aquí en esta parábola Jesús nos está enseñando que había una consecuencia en este hombre rico. Porque no le dio atención a Lázaro. ¿Quién es el que Dios está puesto? ¿Quién es el que Dios ha puesto en tu vida? Maybe alguien que te ha traicionado, alguien que te ha tratado mal. Uh, maybe hay alguien de necesidad. Si somos intencional a no servir sus necesidades, entonces Dios nos está hablando en este día. Esto es una certeza de vida. Aquí hemos dicho que nuestro domingo cambia nuestro lunes. El objetivo de enseñar es para aplicar algo que cambie nuestras vidas para siempre. Y creo que la palabra aplicada a nuestras vidas nos cambiará para siempre. Y la iglesia dice. So, hoy estamos hablando de certezas de la vida. Esto es una seguridad de vida. Que cómo tratamos a los demás es importante. Número dos que quiero compartir con usted en este día. Hay dos caminos en la vida que podemos mirar a nivel en esta parábola que hay dos caminos en la vida y la historia y las escrituras nos enseñan esto una y otra vez. Vemos aquí que uh, el mendigo Lázaro uh, dice versículos 22 aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico murió también el rico y fue sepultado y en el Hades estando en tormentos. Dos caminos. Las escrituras nos enseñan que hay dos caminos. El destino de la humanidad se encontrará en dos caminos. Un camino de bendición, de salvación, de eternidad uh, con Cristo y otro lugar de tormenta, de separación de Dios. Dos caminos. Me encantaría Poder decir que en este mundo la gracia de Dios va a alcanzar y salvar a todo el mundo. Y, y todos nos vamos a encontrar debajo de la gracia de Dios para una eternidad. Me encantaría poder predicar y enseñar eso. Pero eso no es lo que las escrituras nos enseñan a nosotros. Las escrituras nos enseñan que hay dos caminos. Y es afirmado en las escrituras. Cristo en el sermón del monte. En Mateo capítulo 7, él nos dice 
Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran dos puertas dos caminos. Cristo en Mateo capítulo 25 nos dice cuando el Hijo del Hombre venga, venga en su gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Dos Caminos Cristo también en Mateo capítulo 24 nos enseña hablando del, del levantamiento de la iglesia estarán dos hombres en el campo uno será llevado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo una será llevada y el otro será dejada dos caminos las escrituras nos enseñan que hay dos caminos, dos caminos. Esto es una certeza de la vida que las escrituras nos enseñan a nosotros. Y uno de esos caminos nos dirigen a la condenación eterna, al sufrimiento, a la separación de Dios. Hay distintas definiciones lo que significa para algunos el infierno, el Hades, qué significa. Algunos dicen que es tormenta, otros dicen que es separación de Dios, otros dicen que es una muerte eterna. O usted puede creer lo que usted desea creer, pero yo digo no quiero saber nada de lo que es el separado de Dios. Y hay un camino que nos dirige a una condenación eterna, una separación de Dios Revelaciones capítulo 20 versículo 15 nos dice y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego indicando que un camino que nos dirige a la condenación el apóstol Pablo escribe segunda tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 a 9 esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesús ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y la majestad de su poder un camino que nos dirige a la condenación aún Jesús dice el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que desobedece el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él dos caminos uno es un camino que nos dirige a la condenación eterna, separación de Dios. La, ense la, la enseñanza de Cristo no enseña esto, no enseña esto. Dos caminos también nos enseña que hay un camino que nos dirige a la vida eterna, la cual se encuentra en Cristo Jesús y al final de los tiempos nos vamos a encontrar con Cristo Jesús para una eternidad, una salvación eterna con Él. Uh, Revelaciones capítulo 21, versículo 1 a 4 nos dice esto. 
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer, el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal ya no existe, no existe más. Y yo vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios preparada como una novia adornada para su esposo. Oí un gran voz que prodecía del trono diciendo he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres y él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos no habrá más muerte ni, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas ya pasaron un camino de eternidad de bendición para los redimidos Uh, si estamos aquí y hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal y estamos tratando de vivir la vida en cual Dios nos ha llamado a vivir ese es el camino que nos espera hemos entendido que eso simplemente se recibe por la gracia de Dios que se encuentra en la salvación de su hijo Cristo Jesús no hay nada que podemos hacer para ganarlo ni comprarlo es un regalo perfecto de parte del padre a la humanidad su hijo unigénito Cristo Jesús que ofrece salvación a la, a la humanidad y lo hemos recibido como nuestro, como nuestro salvador personal y hoy en día somos salvados por la gracia de Jesús y lo que nos espera es que la eternidad con Cristo Jesús. El camino que nos dirige no a separación de Dios pero a unidad con el Padre Celestial. Pero las escrituras nos enseñan que hay dos caminos. Es una certeza de la vida. Te pregunto en este día en qué camino te encuentras. Hay dos caminos. ¿En qué camino te encuentra el que nos dirige a la condenación o el que nos dirige a la vida eterna con Cristo Jesús? ¿Quién sabe que hay alguien aquí que dice, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, uh, yo estoy siendo bien, yo predico, yo enseño, yo canto, yo sirvo, yo ayudo. Pero es la medida que debemos de usar para asegurar que nosotros estamos en el bien camino. Es la medida porque venimos. Porque cantamos. Porque predicamos. Porque enseñamos. Porque tenemos títulos. Indica que estamos en el buen camino. Mira en el sermón de monte. Jesús dijo estas palabras. No todo el que dice Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. Profecitamos en tu nombre. Y en tu nombre expulsamos demonios. E hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente. Jamás los conocí. Aléjate de mí. Hacedores de maldad. Wow. Yo, cuando leemos esto. Tiene que traer temor a nuestros corazones. Porque títulos y posiciones y credenciales y dones no nos cualifica para el camino que nos dirige a la vida eterna. No nos cualifica. Entonces. Quiero preguntarle y terminar la enseñanza con esto. Quiero preguntarle, ¿qué es entonces cómo podemos conocer bien 
si estamos en la iglesia y hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal, ¿cómo podemos asegurarnos que estamos en el, en el bien camino? On the good road. Hay un, unos versículos en las escrituras en Romanos capítulo 12 um, que, que, que son una medida que yo uso en mi vida personal. Quiero compartirlas con ustedes. Vamos a leerlas suavemente, escucharlas. Quiero, que, pienso que ustedes deben de marcarlas porque nos dan dirección y nos ayudan a medirnos a nosotros como estamos. Romanos capítulo 12, versículo 9, adelante hasta el 19. El amor debe de ser sincero, odiar el mal, aferrarse al bien. Amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien silvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveran en las oraciones. Ayuden a los hermanos necesitados, practican la hospitalidad, bendigan a quien los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros y no sean arrogantes sino háganse solidarios con los humildes. No se creen los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y aun cuando depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tome venganza, hermanos míos, sino deje el castigo en las manos de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una certeza de vida que hay dos caminos. I wish I could say it differently. Mi deseo sería decir, no, 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 hay, hay un camino, paz, hazlo bien, que todos vamos a llegar allí. No, las escrituras nos enseñan claramente. Esto es una certeza de esta vida que no se puede negar. Hay dos caminos. Quiero animarlos en este día. Evaluar. Cómo estamos viviendo. Evaluar cómo estamos tratando el prójimo. Evaluar cómo nos hemos sometido a la voluntad de Dios. El carácter nuestro. Cómo hablamos. Cómo manejamos nuestras vidas. Cómo manejamos nuestros hogares. Porque allí es la enseñanza que nos deja saber. Que estamos en el camino bien. Si venimos fielmente a la iglesia. Si hablamos muchas lenguas y oramos por muchas horas y tenemos mucho conocimiento, pero no estamos manejando nuestra persona bien, nuestro hogar bien, nuestra vida bien, no estamos amando al prójimo, no estamos tratando a los demás bien, seguramente estamos en el mal camino. Porque el efecto de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros 
nos trae a someternos a su perfecta voluntad, que nos trae a su presencia en esta tierra y la de la eternidad también. Allí se encuentra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la iglesia dice, amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Los invito a ponerse de pies. Certezas de vida. Cómo tratamos a los demás es importante. Don't take it lightly. No debemos de pensar que esto solamente es para nosotros, de nosotros. No, no, no. Hemos sido redimidos, comprados. Ya no somos esclavos a la maldad ni al pecado, pero somos esclavos a la justicia y al bien. Porque hemos sido redimidos, comprados. Nuestro dueño es Dios y Él espera de nosotros andar como sus discípulos. Y los discípulos de Dios aman el prójimo. Cómo tratamos a los demás es importante. Y quiero sugerir que hay un impacto eterno con respeto a cómo tratamos a los demás. Una certeza de vida. La segunda certeza de vida es hay dos caminos en esta vida. Que Dios nos ayude. Medir nuestras vidas bien. ¿Qué es lo que refleja la imagen de Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo es que nuestro hogar y nuestras familias pueden reflejar la imagen de Cristo? Que nuestros niños pueden llegar a ese punto también. Esto no tiene que ver con títulos ni dones ni no no esto tiene que ver con, con el, 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 la voluntad de Dios y la imagen de Dios en nuestras vidas romanos esos versículos capítulo 12 es una buena medida para nosotros punto por punto quiero animarlos leerlo todos los días de esta semana punto por punto evaluando nuestras vidas ayudándonos es una medida que usamos nosotros para Señor ayúdanos no fallarte y andar en una vida que honra tu nombre oh Dios si el nombre de Cristo es levantado la bendición sería nuestra nuestra quién sabe que alguien aquí en este día que Dios le está ministrando quién sabe que alguien aquí en este día que Dios dice que, que usted dice Dios me está hablando Estoy en un camino que, que aunque estoy en la iglesia sé que tengo que hacer algunos arreglos de mi vida. Quiero estar en el buen camino. Uno que honra a Dios, uno que honra la voluntad de Dios. ¿Quién sabe que alguien aquí en este día que dice Dios me está hablando porque necesito arreglar cuentas con algunas personas en mi vida? Porque Cómo tratamos a los demás tiene un impacto eterno. Tengo que arreglar cuentas con algunas personas. Hemos entendido que no. Hemos entendido en esta vida a veces hay, hay choques emocionales con distintas personas y pero que podemos presentarnos delante de Dios en paz es importante. Si usted está aquí en este día y Dios te ha hablado de forma especial, 
Mientras que nosotros estamos cantando este himno Te invito a venir al altar que queremos orar contigo en este día Señor te damos gracias por tu palabra Jehová Ayúdanos Señor a aplicar tu palabra a nuestras vidas Que nuestro domingo puede cambiar nuestro lunes oh Dios Gracias Señor por tu palabra que siempre trae dirección a nuestras vidas Ayúdanos Señor claramente recibir las certezas de esta vida Entenderlas y vivirlas, y vivirlas conforme tu voluntad oh Dios Oramos en el nombre poderoso de Jesús Amén Si usted desea oración el altar está abierto Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.